0: Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour. Alors quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie et surtout qui vous a donné ce, ce, ce conseil si précieux
2: J'étais ingénieur pétro faire euh, stagiaire et le patron de la boîte euh, m'a dit un jour c'est bien les études que tu fais mais t'appuies pas assez sur le crayon. C'est à dire on n'est pas sûr des résultats que, que, que tu montes parce que t'es pas assez ferme sur le crayon et donc euh, c'est si tu veux être cru, si tu veux être suivi, sois ferme sur ton crayon. C'est le conseil que j'ai reçu. J'avais 23 ans, j'étais jeune stagiaire ingénieur dans le
0: pétrole dans l'Oklahoma. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran euh, et par conséquent sur le vôtre Gilles Bonenfant, PDG d'Eurogroup Consulting. Alors vous allez me dire encore une boîte de conseil, encore une, mais bon c'est ainsi, s'il y a des boîtes de conseil, euh, c'est qu'il y a de la demande. C'est quoi, Gilles Bonenfant, euh, la particularité d'Eurogroup justement
2: bah, D'abord, euh, c'est n'est pas une de plus, c'est une des pionnières puisque nous on existe depuis 40 ans. Il y, a, il y a une semaine, quasiment, on fêtait les 40 ans et on est le premier cabinet de conseil français indépendant euh, sur la place de Paris, maintenant à l'international. Euh, donc, c'est une parmi les autres, mais pas des moindres.
0: Quand je disais une de plus, j'ai le bon enfant, je disais surtout euh, une de plus invitée dans, ce, dans cette émission. Car, 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 car... Bah, pardon,
2: c'était une interprétation euh, peut-être euh, forcée, mais, mais oui, c'est important euh, d'avoir un, le, le, le conseil. Est né des pays euh, anglo-saxons. Et, et ben voilà, nous on a décidé, mes prédécesseurs hein, ont décidé, quand on entend, de, de créer un cabinet français de européenne à pression internationale, mais dans les racines, dans les décisions, dans l'origine française.
0: Vous évoquiez il y a quelques minutes, Gilles Bonenfant, un souvenir, euh, de, un souvenir de, de jeunesse. Quand vous aviez euh, 23 ans, qu'est-ce qui explique que vous, aujourd'hui, soyez à la tête d'une du, du, boîte comme, comme, comme celle-ci En quoi ça vous ressemble euh, et en quoi bah, vos compétences, votre expertise, eh ben, elle, est, elle vous a permis d'acquérir à ce poste
2: D'ailleurs, d'abord, je voulais traiter. Très... Donc je me suis testé dans le pétrole pendant quelques temps. Puis je savais que je voulais pas être un ingénieur. Voilà, et je voulais être, je voulais des missions variées. Je voulais rencontrer des gens. Je voulais non pas simplement être utile dans ma boîte, mais être utile dans les dans les clients qu'on a. Donc j'ai pris goût très tôt au métier du conseil. C'était ben, quand j'ai démarré, maintenant il y a quelques années, un peu un peu novateur pour un pour un ingénieur. Je me suis accroché. D'abord, je ne pensais pas que c'était un métier. J'ai appris que c'est un métier. Je n'étais pas sûr que je pouvais en faire mon métier. J'ai compris que je pouvais en faire mon métier, et puis finalement, le, le, le mal m'a gagné, et voilà, ça fait 35 ans que je fais ce métier de, de consultant.
0: Ah justement, il y a, deux, il y a deux, euh, deux catégories de personnes dans le conseil. Il y a ceux qui, comme vous, restent un certain nombre d'années et finalement bah, ne m'en sortent plus jamais, et d'autres qui en sortent plutôt vite. Enfin, il, y a, il y a un turnover à, à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est toujours le cas euh, aujourd'hui Ou alors est-ce que euh, les carrières dans le conseil, ça, ça change euh, un peu quoi il, y une, il y a une disruption de, de cette... Non, il y
2: a toujours des cycles, plus ou moins longs. Euh, peut-être en ce moment, ils ont tendance à se raccourcir, mais peut-être pas que dans le métier du conseil. Je pense que, on va dire, les générations 25-30 ans s'interrogent beaucoup depuis quelques temps et pas simplement lié à ce que nous venons de faire. Je crois que c'est des cycles. C'est des cycles. Euh, moi, je les ai vécu dans ma vie professionnelle. Quand, quand j'ai ce métier, on faisait 2, 3 ans, 4 ans. Puis quelques années après, on disait 7, 8. Puis là, on est peut-être redescendu sur un rythme un petit, peu, un petit peu plus bas. Puis vous savez, c'est un métier où, voilà, il y a... Grade, il, y a des, il y a des, Et puis qu on, quand, on, quand on a envie de, de, voilà, de devenir manager, on se dit pourquoi pas tester un tout petit peu. Puis après, il y a, un, il y a une, autre, une autre attractivité qui est ce qu'on est capable de devenir associé et de démontrer que. Euh, et puis c'est une alchimie intéressante entre finalement ce que le marché nous renvoie, parce qu'on ne progresse pas si le marché ne nous renvoie pas une, une image, une position positive, ce que les consultants nous renvoient, c'est-à-dire que si on n'est pas capable d'être attractif pour, pour les jeunes générations et attractif pour nos clients... En fait, on va faire autre chose. Donc, euh, peut-être que j'ai eu à bout de double attractivité, je sais pas.
0: Gilles, bon vous avez employé ce terme de, de, de cycle, ce, ce côté cyclique des, des recrutements et, et des carrières. Quand vous recrutez quelqu'un, est-ce que vous, est-ce que dans votre esprit, vous voulez le garder pour les dix prochaines années, euh, pour les 20 prochaines années, ou alors ça vous importe assez peu finalement Quand vous recrutez, vous vous, êtes, vous, vous mettez dans quel dans quel dans, dans, dans quel mindset Il y a deux
2: choses différentes. La première, c'est comme on est un cabinet qui a 40 ans, qui est indépendant, qui se transmet, il faut qu'il y en ait qui reste. S'il ne reste pas, à un moment donné, on va se retrouver, on va se retourner, il n'y aura personne derrière. Après, le, le, c'est assez difficile quand on recrute, on recrute pour que les gens fassent une carrière, mais c'est des métiers où à un moment donné, voilà, on on franchit des étapes, on a envie de perdurer ou finalement on a envie de faire autre chose. C'est des métiers où on est, on est assez sollicité, d'abord par nos clients, il ouais, faut, faut être clicker, pas mal par la concurrence, où il y a de la chasse qui se fait, mais c'est vrai dans d'autres métiers. Quand, quand on recrute, on a une logique de, de projection, de projection dans le temps, mais il faut aussi accepter qu'il y ait du turnover dans ce métier comme dans d'autres, c'est ça. D'abord, ça fait des alumnis et, et, et c'est très important, c'est une façon de rayonner aussi pour... Le cabinet de conseil, c'est une question d'être attractif aussi, parce que ça ramène d'autres candidats. Donc euh, voilà, mais, mais surtout pas pour dire, euh, on recrute quelqu'un, il est là deux ans, et c'est bon, non, non, on recrute pour fabriquer une entreprise, ça fait 40 ans qu'on le fait, on y tient, et surtout pour avoir des gens qui prendront euh, le relais derrière nous, la transmission, pour nous, c'est
0: essentiel. Vous avez évoqué, Gilles Bonenfant, la, la, la concurrence. J'ai lu un article il y a quelques jours dans le Figaro, justement, qui évoque une, une véritable guerre des talents avec des salaires parfois à mirobolants, mais aussi des démissions en cascade. Les, les, les coulisses du Conseil en ce moment, euh, c'est quoi exactement Ça ressemble à quoi la, la guerre ouais. des talents, tout ça Le côté générationnel que, que vous avez un peu décrit, est-ce que tout ça, c'est pas a, lié Il y a plusieurs
2: choses. choses. D'abord, je pense que les jeunes générations, et c'est pas vrai qu'au Conseil, feront probablement Trois, quatre métiers différents et auront probablement au moins trois, quatre employeurs différents, voire d'autres. Là-dessus, je ne suis, suis pas dans ce modèle-là, euh, mais je crois que ça, c'est quelque chose que vont vivre des générations qui ont 23-24 ans aujourd'hui. Deuxième élément, la période qui vient d'être vécue est une période qui a été subie par beaucoup de jeunes générations et dans un certain nombre de, de grands cabinets, et, et en particulier des cabinets d'audit de anglo-saxons, de, de la logique de « on profite de cette période-là pour diminuer les bureaux, faire du télétravail, euh, j'allais dire à outrance ». Et voilà, donc euh, la question est, est-ce que les bureaux, c'est un lieu euh, qui apporte quelque chose d'autre consultant. On a en ce moment euh, moins de turnover que dans d'autres structures et je pense qu'on a su apporter une proximité. Voilà. Pendant le confinement, il s'avère qu'on a déménagé. Et on n'a pas gagné un mètre carré, et c'était volontaire. On a réaménagé des bureaux de façon complètement différente, et les gens viennent chez nous pour s'inspirer, pour réfléchir, pour rencontrer, pour créer, euh, pour sortir de chez eux. Euh, et puis, quand ils n'ont pas besoin d'être ici, ils sont chez eux, et c'est très bien. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de grosses structures, et d'ailleurs, ce n'est pas que dans le Conseil. Euh, beaucoup d'entreprises d'origine euh, anglo-saxonne ou américaine ont commis mis tout le monde euh, à domicile. Hein.
0: Quand qu vous, qu vous dites réaménager, Gilles Bonenfant, nos bureaux, qu'est-ce que vous avez fait concrètement Parce que c'est toute la question euh, désormais, c'est de donner en vie euh, une utilité euh, et, et quelque chose qui fait que je dois être au bureau. Qu'est-ce que vous avez imaginé vous pour,
2: pour... D'abord, il, il y a deux choses, euh, je serais ravi de vous accueillir. Euh, on a des bureaux magnifiques, une vue magnifique sur Paris, euh, et c'est fait à et on, a, on a des terrasses, il y a des jardins, c'est pour. Deuxième mmh. élément, on est en free city mmh. et sans papier. En fait, il y a des espaces pour 1, pour 2, pour 10, pour 12, pour 15, pour 30. Il y a un amphi de 200 personnes. Euh, et les gens choisissent. Ils choisissent, et c'est vrai pour tout le monde. D'ailleurs, je, je vous parle, je m'adresse à vous, d'une salle de réunion que j'ai réservée pour cette interview. Mais je n'ai pas de, de bureau à traiter, et je n'en souhaite pas. Et je pense que ça fait partie d'un métier, d'ailleurs, qui est un métier de domaine, parce que le métier de consultant en bouge beaucoup. Mais ce qui me semblait important, c'est d'offrir une base arrière qui soit accueillante, qui soit, qui soit respirante, qui soit de rencontre. Quand on a, on parlait des jeunes générations, 23, 24, 25 ans, qu'on sort de l'école, on a besoin de se frotter à ce métier. La période écoutée est suffisamment difficile entre les masques, la distance, les teams. Bon, on en voit quand même la limite. Il faut fabriquer du lien qui n'est pas simplement du lien social, c'est du lien professionnel. C'est des métiers où on progresse. On, on change de management assez fréquemment, donc on progresse parce qu'on rencontre les gens. On progresse parce qu'on a un, un problème à résoudre, qu'on le met sur la table et que nos voisins de bureau nous aident à le résoudre. C'est ça qui est, qui est fantastique, c'est ça qui est formidable. Et donc pour ça, il ne faut pas des cloisons. Il euh, y en a. Euh, il, faut, il faut des lieux de, de silence, il faut des lieux de... Mais il faut des lieux où finalement on peut, on peut s'interpeller et on peut, on peut dire tu as l'air planté sur un sujet, je peux t'aider, c'est ça. Et donc, les locaux qu'on a, qu a pris, qu'on a aménagés, euh, sont vraiment faits de cette façon-là. Les new world working, c'est des sujets qu'on qu développe pour nos clients, euh, dans plein d'environnements, de ben, vraiment, l'appliquer chez nous.
0: Est-ce que vous diriez, Gilles Ponne, enfin, parce que là, je vous entends décrire vos, euh, vos bureaux, euh, on parlait de la concurrence avec les autres sociétés de conseil, j'y reviens euh, pour terminer l'interview, est-ce qu'aujourd'hui et, et demain, euh, le bureau, euh, cet endroit alors qu'on parle que du télétravail, etc., est-ce que le bureau, ce sera un élément plus que jamais déterminant pour attirer euh, les talents Est-ce que les, les, re, les, les personnes recrutées seront fiers d'aller dans telle ou telle entreprise parce qu'il y a un écran derrière et un univers euh, qui, qui n'est pas celui de, 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 du concurrent, justement Est-ce que ça sera vraiment un élément différenciant dans, dans le choix d'un poste je, je, enfin, je pense que c'est
2: une condition euh, fondamentale. Mais ça fait partie de la promesse employeur. ça fait, par, ça fait partie de tout ce qu'on peut mettre. Certains vous savez, pas maintenant, mais avant le COVID on, on, la Covid, on faisait les recrutements à la Philharmonie. On est mécène de l'Orchestre de Paris et on organisait des sessions de recrutement pendant les répétitions générales. On, faisait, on les venir à la Philharmonie, on ne comprenait pas pourquoi, ils se retrouvaient qu une quinzaine à la Philharmonie. Et puis à l'entracte, on les prenait et là, on faisait un euh, et donc, tout ce qu'on peut faire pour montrer que finalement, euh, tout en faisant un métier euh, qui est un métier sérieux, qui où la performance est importante, mais c'est un métier qui est aussi joyeux, tout ce qui nous permet d'accrocher et de les mettre dans un environnement qui est différent, mais pas, pas contre, qui est différent parce que c'est une proposition positive, c'est une proposition d'attractivité, c'est une proposition heureuse. Euh, tout ce que je décris depuis tout à l'heure, oui, c'est des facteurs de différence. Le, 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 le vrai sujet, c'est que la promesse doit être tenue. Ça, c'est fondamental dans tous les métiers d'ailleurs, mais c'est encore plus vrai. Et donc, ce qu'on incarne ou ce qu'on veut incarner, on le tient les bureaux en font partie. D'ailleurs, dès qu'on fait des entretiens à distance, parce que, pour les raisons que vous connaissez actuellement, mais il y a toujours au moins un ou deux entretiens qui se font sur place.
0: Gilles Bonenfant, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro, donc en visio Mais écoutez, vous m'avez tellement bien vanté les charmes de, votre, de, 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 de vos bureaux que je serais ravi de venir les visiter, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro et donc je vous souhaite une excellente fin de journée.
2: Merci, bonne fin de journée et à bientôt, au revoir.